0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Weltumschau mit dem Claudio.
1: Und dem Dominik.
0: Ja, <lacht> wir sind jetzt äh, doch schon wieder 16. Wolf. Und letztes Mal haben wir über ähm, Manchester Gret und die sogenannte Baumwoll-Hungersnot. Cotton is king. Cotton was king. Ja, ähm, ja dementsprechend äh, bist du das Mal dran.
1: Ja, scheint Und,
0: so. Ja, Ich bin ja gespannt. Du bist gespannt, U wie ein Flixbogen. <lacht> der Ecke aus <lacht> der Welt äh, du heute der Geschichte mitbrachst. Ja, dann lade ich dich ein.
1: Da mal
0: <lacht> ja, ich würde sagen, du bist ähm, sehr wahrscheinlich hängst du gerade an mit Nordamerika. <lacht> Nein. Not. Ähm, Europa? Ja. Ja, natürlich. Wir sind, ja, äh, ja. Das ist recht. Wir müssen äh, expandieren. Äh, wir müssen wieder einmal in die, in die weite, gefährliche Welt raus. Das ist gerade Europa lastig. Ähm, ja. Du redest sicher sehr gerne über Frankreich.
1: Ja, ich rede schon gerne aber, über Frankreich, aber nicht heute.
0: Aber nicht heute? Schade. <lacht> äh, ja. Was sind noch so bei Spanien? Ja, leider nie, nein, nein. nicht, nein. Obwohl fast. Bo Portugal? Nein. Andorra? Nein. Nee. Ja. Gibraltar?
1: Nein. Schade. <lacht> ähm, ja fast. Italien? <lacht> ja, jetzt muss ah. Ich eben überlegen, wenn ich sage fast wie Spanien. Ja. Nee.
0: corona versichtsgebiet Oder wieso? Fast. <lacht> ja. Cesar.
1: Nein. Schade. Ja. Aber es geht um Italien. Nein, nein. Ah, was? Aha, nein. Nein, 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 nichts. Ah, schade. Vergiss den hey bei uns mit Spanien wieder, der verwirrt es aber. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, egal. Ähm,
0: ja, blablabla. Ähm, Österreich? Nein. Nein, ich nochmal. das, äh, das denkt, du schon irgendetwas über äh, Habsburger. Hm. Warte, jetzt, ja, was gibt's da noch so? Mhm. Ähm ähm, 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 Albanien?
1: Nein.
0: Balkan generell? Nein. Auch nicht. Norden? Wir Balkan schon mal gehabt eigentlich? Ja, müssen wir jetzt mal. Müssen wir auch mal, ja. Ja,
1: N ja hast du mhm. den Norden? Ja, also. Ja, ja, schon in den Norden, ja.
0: Dänemark, Schweden, Nein. Norwegen? Nein. Litauen, Nein. Est Estland haben wir. Nein, haben wir nicht Nein. gehabt. Estland. <lacht> Schweiz? Nein, haben wir ja gehabt. Die Schweiz haben wir ja. Äh, ja, was gibt es denn da oben noch? Polen?
1: Nein. Hm.
0: Jetzt kannst du mir ja so geografische äh, Richtung geben. Wenn ich sage Polen, da geht es richtig wo? Westen. Okay. Äh, dann sehen wir jetzt Deutschland. Nein. Tschechien. Nein. <lacht> also richtig Westen. Und ja. was geht von Deutschland aus?
1: Westen.
0: <lacht> sind wir wieder zu Frankreich, oder? Nein, nein. <lacht> da habe ich nochmal...
1: Hä? Oh, Großbritannien. Nein, von Großbritannien geht es nicht ah, in Richtung ihr? Osten. Hä? Fuck.
0: <lacht> Norwegen. Nein. <lacht> <lacht> Finnland.
1: <lacht> Hä? Warte, schnell. geil. Du vergisst dich eigentlich... <lacht> Warte, schnell.
0: Was vergiss ich? Äh... Von Großbritannien geht es wieder in Osten. Dänemark
1: mm -mm.
0: Nein. Da gibt es doch gar nichts mehr.
1: <lacht> <lacht> ähm. Hä? Es geht von Deutschland in den Westen. Was kommt ja auch zuerst.
0: Belgien. Mm, Holland. Nein.
1: Holland! Aha, ja, ja, ja.
0: Ach. Ah, ja, 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 gut.
1: Aha. Ja. <lacht> Holland, oder wie es eigentlich korrekt ist, die Niederlande. Die Niederlande. Die Niederlande. Ja. Genau, wir reisen ins 17. Jahrhundert. Da gibt ja viel Spar. Da gibt es viel Spar, genau. <lacht> <lacht> Eben.
0: Ja, lasse dich in Ruhe. 17. Jahrhundert. ist trashig.
1: <lacht> Und äh, in eine, dort, äh, noch eine relativ junge Stadt namens Niederlande. Oder die, äh, wie heißt es Ich weiß gar nicht, wie es richtig geheiss hat. Es kommt später noch eins vor. Und es geht um ein Ereignis-Zeiten, wo äh, heute noch von Ökonomen gern äh, gebraucht wird als Anschauungsmaterial im Unterricht oder so, äh, zum Spekulationsblasen erklären. Du hast wahrscheinlich auch schon von dem gehört, von der grossen Tulpenmanie. ja. Aber, ich hat schon fast als Witz sagen, es geht um Tulpen. <lacht> ja, es geht um Tulpen, ja. und so es geht Big Time und Tulpen. Aber, ähm, wie wir das gerne machen, ähm, würde ich dieser Geschichte noch gerne einen kleinen Rahmen geben, so ein bisschen äh, Niederlande generell dort, um die Zeit herum. Niederlande die haben im 16. Jahrhundert, neben dem heutigen Staatsgebiet, wo man heute auch als Holland kennt, ähm, der ganze Benelux äh, umfasst und noch Teile von Nordfrankreich, also Söttinger, Belgien und auch Luxemburg. Mhm. Und das sind eigentlich Provinzen gewesen, Niederländische, die Teil sind vom Heiligen Römischen Reich. Also die sind äh, nicht unabhängig gewesen, sondern die sind vom spanischen Zweig von den Habsburger beherrscht worden. Also Spanien ist quasi wie ähm, Kolonialmacht sie von den Niederlanden, mhm. sozusagen. Ja. Genau. Und im 16. Jahrhundert kommt so ja in Europa zu der Reformation, ein grosses Ereignis, ein Historisch. und das hat auch die Niederlande erfasst. Ähm, vor allem im Norden von dem Land, die so in der Provinz Holland. <lacht> Nicht wahr, Wo Holland ist ja eine Provinz, wo so die grossen Städten sind, wie Amsterdam, Den Haag und Rotterdam und so. Mhm. Das ist eigentlich das, wo Holland ist. Genau. Ähm, die Niederländer die sind echt bekannt dafür, dass sie äh, in der Lehre von Galvin anhängen. Das ist ja äh, quasi ein Schweizer, der zwar noch nicht gewesen, aber äh, heute war er ist ein Genfer. Mhm. Genf hat der äh, noch Schweiz gehört, aber ja, das war ja äh, einer der grossen Reformatoren, eben Luther und in der Schweiz noch ein Zwingli. Genau. Ähm, jetzt der Spanische König Philipp II, ich glaube von dem haben wir auch gerade in der Potosi-Folge. Der war ein glühender Katholik. Und hat die äh, reformierten Holländer oder die Holländer, die äh, in der Reformation angegangen sind, im Rahmen von der Spanischen Inquisition gnadenlos verfolgen. Ähm, das waren aus seiner Sicht halt Ketzer. Gewesen und das hat äh, noch mehr Widerstand unter den Niederländern ausgelöst. Ähm, es hat äh, einen Aufstand gegeben unter niederländischen Adligen, es hat vor diesem System wo die Einbundung, es die gewisse Entscheidungen in dieser Provinz, und, aber wo der Philipp äh, Mitte 16 Jahrhundert äh, machen hat, ist, ist das quasi wie so eingefroren, also die sind gar nicht mehr einbezogen worden, und das ist alles von Spanien aus quasi bestimmt worden, genau. Ist oh. eigentlich der Philipp, der
0: wo also auch irgendwie der Katholik genannt wird?
1: Das kann sein, das weiß irgendwie. ich nicht. Es
0: ja, also hat doch mal mit der Isabella doch irgendwie mal so das, das katholische Power Couple gegeben, oder in Spanien?
1: Ja, bin ich nicht sicher, ich ob glaub, es der so. ist. Aber es könnte sein, dass die Inquisition und so. Und der war ja. wirklich ein fanatischer Katholik. Mhm. Genau. Eben, es kommt zu Widerstand unter den niederländischen Adligen und 1668 bricht der 80-jährige Krieg los. <lacht> 80-jährige, das ist eine sportliche Zahl. Ähm, aber ja, es war nicht der Krieg, der 80 Jahre nonstop dauert hat, aber es ist so lange gegangen, bis de, der Konflikt mal vorerst äh, gelöst worden ist. Mhm. Der Stil ist eigentlich gelöst worden mit noch einem um 30-jährigen Krieg de, beim Westfälischen Frieden. ist eigentlich sind äh, das erste Mal äh, 1648 international als äh, souveräner Staat anerkannt wurde. Und äh, eben der 80er Krieg ist eigentlich äh, der Unabhängigkeitskrieg zwischen den Niederlanden und Spanien. 1681 wird die Republik der Vereinigten Niederlande ausgerichtet. Äh, Aber die Kontrolle über die Territorien ist in den Folgen Jahren immer hin und her. gegangen. Es grob, kann man sagen, sehr vereinfacht gesagt, kann man sagen, dass ähm, Niederländer äh, in der Regel so den Norden kontrolliert haben auch bis zu dieser Provinz Holland und äh, die Spanien den Süden das so um so ein bisschen äh, als heutiges Belgien kennt. Mhm. Genau. Es hat auch äh, in dem Gebiet von der Vereinigten Niederlande, wo eben auch äh, die Wallonie und so umfasste, Flandern etc. hat es auch immer äh, spanien treu und papst -treue Holländer gegeben. Niederländer. Sorry, ich verwechsle so die ganze Zeit. <lacht> Ich entschuldige mich bei allen niederländischen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich würde es gerne auf niederländisch Entschuldigung sagen, aber ich weiß nicht, was heißt heisst. <lacht> Entschuldigung. <lacht> 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 genau. Sorry. 1609 hat es dann ein e erste... Warte schnell, ja.
0: kurz. Äh, ist ist das jetzt Belgien und Luxemburg auch heute noch katholisch prägt, oder? Weiß auch nicht.
1: Mm, Belgien glaube ich auch <lacht> ziemlich. Ja, Luxemburg weiß ich gar nicht.
0: Mm -hmm. hm. Gut.
1: <lacht> ähm, genau. 1609 hat es mal so einen ersten grösseren Waffenstillstand gegeben, wo der 12 zwölf Jahre andauert hat, bis es dann eben im Rahmen des schon erwähnten 30-jährigen Krieges 1621 wieder zum einem Ausbruch kommt. Und der 30-jähriger Krieg, das ist ja auch, immer sehr stark vereinfacht sagt, der Religionskrieg zwischen Katholiken und Protestanten äh, und die Vorherrschaft in Europa. Mhm. Genau. Und unsere Geschichte jetzt, die spielt während dem 30-jährigen Krieg in der Provinz Holland, wo ich ja schon erklärt habe, was das ist. Das ist so ein bisschen der bevölkerungsreichste Teil dieser Vereinigten Niederlande zu dieser Zeit, auch mit diesen Großstadt allen Amsterdam und Rotterdam. Genau, und das ist auch so ein bisschen das wirtschaftliche Zentrum gewesen von dem ganzen Gebilde, oder mit dem Hafen in Rotterdam und mhm. Amsterdam so ein bisschen als äh, kulturelles Zentrum. Und die niederländischen Kaufleute, ähm, die haben zu dieser Zeit als sehr risikobereit geholfen und sind mit dem sehr erfolgreich gewesen. Es hat sich äh, viel Wohlstandbild in dieser Zeit, der reiche Oberschicht hat es und die sind halt so ein klassisches Händlervolk Volk. Gewesen. Oder eine HWC-Volk, ja da die Niederländische Ostindien-Kompanie, weißt du was, die in der Kolonien geht, die sind auf der ganzen Welt unterwegs, gewesen, die Holländer. Niederländer, Gott, einmal, <lacht> Aber es waren ja auch Holländer gewesen, Genau, das, das ist, in dem Fall stimmt es sogar, es sind Holländer gewesen. Aber es hat viele Holländer, gegeben, die ihr das Glück im Handel gesucht haben. Das haben sie gemacht mit klassischer Rohstoff wie Mineralien, mhm. Nahrungsmittel, aber auch mit Blumen. Und da sind wir jetzt schon bei den Tulpen, für das sind die Holländer bis heute noch bekannt. Ähm, aber Tolpen Tulpen stammt ursprünglich aus Zentralasien. Ähm, das sind meistens rote Wildtulpen gewesen, die in Steppen und Hochteilen gewachsen sind. Und ins Blickfeld der Europäer gerade die Pflanze eigentlich erst, nachdem die Osmanen Konstantinopel erobert haben, im Jahr 1453 Konstantinopel, das ist heutige Istanbul, ähm, das war ist ja quasi vor der Byzanz, gewesen, also Nachholstadt mhm. von den Römern, äh, vom Römischen Reich, oder der von der Osmanen eingenommen worden ist Und die haben die Oben mitgenommen? Ja, oder? die haben das eigentlich so im grossen Stil der, der Etat von Abbau. Also der Sultan mhm. Mehmet II, der hat eine riesige Gärten angelegt in Istanbul, also in Konstantinopel, mit Tolpen. Und so in der Folgezeit ähm, haben die europäische Geschäftsleute und äh, auch politische Gesandte und so aus Europa die Blumen, äh, können, die Blumen kennengelernt. Mhm. Und so ist Tolpen Mitte des 16. Jahrhundert auf Europa gekommen. Wenn sie genau in Niederlanden gekommen ist, das ist nicht ganz klar. Äh, man geht aus spätestens 1578, sie ist vorhin aber auch schon bekannt gewesen. Eine wichtige Rolle bei der Einführung der Tulpen hat der Botaniker Carolus Clusius gespielt. Das war ein Holländer äh, Nein, das war eben kein Holländer. <lacht> der war ursprünglich aus Flandern, gewesen, <lacht> aber er war ein Niederländer. <lacht> genau. Und der hat 1592 an der Universität Leinen einen Lehrgarten angelegt unter anderem auch mit Tulpen. Das ist dokumentiert. Er war im Besitz von sogenannten Tulpenzwiebeln. Ähm, so ein Interesse für so Blumen, das ist eigentlich erst so in dieser Zeit so ein aufgekommen ähm, durch Humanismus. Ähm, das ist so also ein bisschen, äh, der Gedanke, dass äh, so vielseitig, vielseitige Bildung eigentlich etwas erstrebenswert ist. Oder? Und die Pflanzenkunde ist da eigentlich so eine riesen Hype erlebt, mal abgesehen von äh, klassischen Sachen wie irgendwie Weizen oder so. Oder? Mhm. Viele Gelehrte haben angefangen die Pflanzen zu studieren. Die haben sich vor allem für, auch für die Teilkraft von der Pflanze interessiert, also Medizin ist ja, hat ja auch eine ganz wichtige Rolle gespielt, äh, eigentlich bis heute, aber dort noch viel mehr, oder? Mhm. Ähm, und man hat gehofft, so neue Medikamente entwickelt entwickeln durch das Studium von der Pflanze. Der Clusius selber hat sich aber auch für die Schönheit von pflanze Pflanzen interessiert und er hat schon 1573 in Wien, äh, im Auftrag vom damaligen österreichischen Kaiser Maximilian II., einen botanische Garten angelegt und haben dort schon dokumentiert dass er schon Tulpenzwiebeln besessen hat, so wertvolle Tulpenzwiebeln. Nach seiner Rückkehr in Niederlande war der Clusius ein äh, äh, Mittelpunkt gewesen, von einer Gemeinschaft von Forscher, Pflanzenliebhaber und Sammler. Und die haben sich so gegenseitig in ihren Gärten besucht und so und haben ihr das Wissen über die Pflanzen austauscht Also es alles ziemlich schräg, aber das ist so, die sind so völlig fasziniert gewesen. Von, also das, man muss sich auch vorstellen, das war schon eine Zeit von einer ersten grossen Globalisierung auf einer Art, mit der Entdeckung mhm. von Amerika. Es hat ganz viele neue Sachen, gegeben, Pflanzen, Tiere etc. Und das hat halt viele Leute fasziniert, so gerade auch äh, Gelehrte, Biologe etc., Botaniker eben und so, was da alles kommt. Die haben sehnsüchtig auf neue äh, Entdeckungen gewartet, die irgendwie ein Handelsschiff aus Amerika zurückbringen. Und die sind halt auch eben so darunter gewesen wie Tomaten und Herdöpfe, äh, die man ja vor der Entdeckung in, äh, von Amerika in Europa nicht kennt. Oder? Mhm. Das kann man sich heute ja fast nicht vorstellen. Das ja Ohne gut. das. Äh, irgendwie Ja, das ist stelle ich Das ist geil vor ja, ja so doch die die so
0: eine so wenn einer doch 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 doch
1: doch 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 King doch <lacht> doch doch der doch 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 und wie hat man angefangen, so unterschiedliche Farben zu züchten? Also, man hat zuerst schon gemerkt, hey, die, die wechselt manchmal so ihre Farbe. Also, die Zwiebeln, wo die zuerst irgendwie roh waren, ist plötzlich noch so ein bisschen weissen Einschlag und so. Und das hat die, hat die völlig crazy gemacht. So eine Pflanze, die so schön ist und so wie mm -hmm. in allen Farbe Farben kann erstrahlen. Sie ist auch der, in unterschiedlichsten Farben gezüchtet worden was extrem aufwendig war. Es hat bis zu 10 Jahre gedauert, bis aus so einem Samen eine blühende Zwiebeln gezogen werden Also das sind langfristige Projekte, so eine neue Tulpe zu züchten. Also die Tulpe hat sich während ihrem
0: bis verändert verändert oder oder, wahrscheinlich, oder hat es einfach so ich wie... Ich
1: weiss ehrlich, habe ich nicht mehr Ich habe es noch nie probiert. Das ist wirklich weird. Aber offenbar ist das sehr aufwendig, so eine neue Sorte bringen. Uh -huh. Aber ja, es ja, muss schon fast so sein, dass das so ein langer Prozess war, uh -huh. bis es dann wirklich so eine neue, reine Sorte gibt auf dem Art. Die haben dann irgendwie so... Warte, das habe ich auch gelesen, wie der Begriff heißt, Aber du kannst aus einer Zwiebelkaste wie so mir wieder, wieder drauf nehmen, mm -hmm. nach einer gewissen Zeit. Das, ja. das dauert auch offenbar auch mega lange, dass meine Tulpen daraus werden. Okay. Genau. Und ja. der Handel mit diesen Tulpenzwiebeln hat eigentlich ziemlich klein angefangen. Ähm, die haben sogar einen eigenen Namen bekommen, die Tulpenhändler. Die haben sich Blümisten genannt. Und das sind meistens so Kaufleute gsi die ein Geschäft mit allerlei Waren gemacht haben. Und eben aber auch Tulpen. Aber es hat auch wieder äh, die Jinchelücke, rechts anwählt Ärzte und Handwerker, die äh, noch mit Tot bekandelt haben. <lacht>
0: ist das auch wie. Also jetzt so eine Zwiebelpflanze ist das auch noch. Also ist das auch wegen dem, ähm, also so dann. Hat das wegen dem so baumet, weil es eben eine Zwiebeln ist? Also wenn man will so gut kann lagern und um verschiffen. Genau, du kannst, so sie, du
1: kannst sie auch gut handeln, oder? Du, du nimmst ja, ähm, du sie so irgendwie im Herbst ein, dann blüht sie im Frühling irgendwie ein paar Tage, oder zwei Wochen höchstens, oder so. Mhm. Und nachher grabst sie dann wieder raus, kannst sie trocknen, kannst sie weiterverkaufen, kannst sie wieder im Herbst vergraben, oder? Mhm. Das ist wirklich gut so, äh, äh, wie sagt man dem? Gut äh, verschiffbar oder äh, transportierbar, oder? Ja. Das, äh, das hat es wahrscheinlich schon auch befeuert. ist ja.
0: die Händler überzeugen.
1: Genau, ja. das ja. PowerPoint-Präsentation. <lacht> Und eben die, die wirtschaftliche Entwicklung in den Niederlanden, die ist ziemlich vorwärts gegangen. 1612 ist in Amsterdam die Börse eröffnet worden, wo irgendwie über 300 unterschiedliche Warentypen gehandelt worden sind. Auch 1613 ist in Amsterdam der Stadt erweitert worden, hat man die sogenannten Grachten gebaut, die Gra große Grachtengürtel und jetzt sind ganz viele neue, so grosse Häuser entstanden, so Herrschaftshäuser mit weitläufigen Gartenanlagen. Mhm. Und in denen ist die Tulpen zum Teil sind die kultisch verehrt worden. Also das ist auch so ein Statussymbol egal so eine geile Tulpe im haben. Es hat sogar äh, so Sammler gegeben, die einen Kunstmaler beauftragt haben, um ihre Tolpen zu porträtieren, als wäre das irgendeine Person. Also das ist, als wäre das irgendein Familienmitglied. Also, also das ist wirklich äh, ziemlich crazy. <lacht> Und eben, die, die Tulpen, das haben wir vorhin schon angesprochen, eben die, die bleiben eigentlich nur wenige Tage, bis eben so zwei, zwei Wochen habe ich gelesen. Ich kann noch nie Tulpen gehabt, ich es nicht beurteilen, ob das heute halt immer noch so ist. Und zu dieser Zeit haben sich die, in diesen Gärten so ein bisschen die Händler versammelt, um so die Blumen zu begutachten. Und dann haben sie auch manchmal schon Verkaufsgeschäfte abgeschlossen. Dann sind eben die Zwiebeln im Sommer aus der Erde genommen worden, Wurde, in Papiere eingewickelt und äh, verkauft und äh, beim neuen Besitzer wieder wurde im Herbst. Mhm. Genau. Was auch noch so ein so grosser, toller Umschlagplatz ist, äh, sind Gasthäuser jetzt sind auch viele so Gerüchte umgegangen so, und die händ die haben die, so die neuesten Tulpen untereinander austauscht, oder Irgendwie hat man davon geredet, ja, in dem Garten von dem Typen so du äh, verdammt spektakuläre Tolpen und, so, und so. Ich sehe nur Da hat man auch also, ja, darüber geredet, so, welche Sorten das äh, Klima aus dem Boden kommt und so. Äh, und auf welche Asmoliz muss man jetzt muss setzen etc. Und der Hype der wird so groß dass in den 16-30er Jahren immer mehr Leute in den Kreis von den stoßen. stossen. Also das sind längst nicht mehr nur irgendwelche Floristen, Botaniker und so, äh, oder äh, Insider, sondern das sind wirklich Leute, die mit dem machen mit dem
0: also das ist eigentlich wie so 90er Jahre Börsele. Ja genau.
1: <lacht> oder 80er Jahre, ja. ja, wenn auch immer. <lacht> genau. Und eben der Tulpenhandel, der wird immer mehr zu einem Spekulationsgeschäft. Äh, man kauft den Tulpen und hofft, dass diese Sorte an Wert gewinnt und äh, verkauft sie damit gewinnen weiter im nächsten Jahr, oder? Und wenn sie den Wert verliert, dann hat man halt Pech gehabt, sozusagen. Ja, und wir, das ist.
0: Man kauft noch Daten, also man kauft noch physisch. Genau, also das, ist, eine das, Zwiebel, ist, ja, das also ist. Das ist nicht? das ist zuerst noch so, ja. Aha, also man wir, wir spekuliert nicht einfach so, ja, ja. irgendwie der rote Blabla, der wird. Nächstes Jahr, der heiße Scheiß. Mm, ja, also schon.
1: Ja, Mann, du hättest es ah, auch aber das also, dafür kaufen, ja, ja. oder? Um mhm. dann da etwas äh, können draus auszuschlagen, du musst es dann auch noch haben. Mhm. Und das ist auch so in dieser kalvinistischen, kalvinistischen Gesellschaft, ist das auch so ein bisschen kritisch beäugt worden zum Teil, weil äh, man so quasi gesagt hat, ja, da wird eigentlich irgendwie Geld gemacht mit dem Tulpen schieben, ohne dass man eigentlich wirklich etwas dafür macht, oder? Ein der Arbeitsethos. Genau, man tut ja nicht etwas erschaffen, oder so, oder mit Fleiß oder so. Äh, zu Geld kam. Und vor dem Riesenhalb in den 30er Jahren war das Topengeschäft ein langes Geschäft zwischen Züchter, Floristen und Endverbrauchern, irgendwelche reiche Säcke, die das Ding in ihre Garten gestellt haben. Und da sind eben so ein bisschen die, die Spekulanten dazu gekommen. Ähm, 1635 ist es zu einer sogenannten Finanzinnovation <lacht> wie man das nennt. <lacht> es sind sogenannte Termingeschäfte eingeführt worden. Das also ist eigentlich das Gleiche wie Optionen. Das heisst, man hat einen Vertrag unterschrieben. Äh, in dem sind die Merkmale von den Zwiebeln und der Preis festgelegt worden. Obwohl die Zwiebeln noch in der Erde war. Und da hat man quasi wie so ein Kaufsrecht gehabt für die Zwiebeln und ist dann mit dem wiederum gehandelt worden. Und da sind wir eben so weit, dass es nicht mehr, nur noch um ums physische Produkt geht, sondern das Recht auf eine Tolpe, die noch irgendwo in der Erde steckt. Und eben durch das ist das so ein bisschen aus einem aus Markt, der nur wenige Jahre im Monat offen war, ist, wenn die Top blühten haben und die konkreten Produkte gehandelt worden sind, ist eigentlich eine ganzjähriger Finanzmarkt geworden in no time. Oder? Und da hat man eben mit den Optionen gehandelt auf die verschiedenen Sorten und da kann man 5 Kilo Zwiebeln und weiss auch nicht was da und es ist so weit gegangen, dass die Optionen zum Teil bis zu zehnmal pro Tag den Besitzer ähm, gewechselt haben. Das ist für die damalige Zeit der äh, sogenannte Hochfrequenzhandel. <lacht> das gibt es ja heute noch, aber halt noch viel schneller. Äh, die Holländer haben dem, dem schnellen Handel Windhandel gesagt. Also die haben schon einen, äh, Wind. Wind. schnell wie der Wind ah. die haben schon einen, schon einen Namen gehabt für uns. das ganze kulminierte mit Mitte 30er Jahre 35 und 36 ist so mehr Neuzüchtungen gekommen wo ein regelrechter Spekulationsrusch ausgelöst haben und Preise sind explodiert äh, im Winter 16 äh, 36, 36 37 äh, hat sich der Preisanstieg zugespitzt. Ich habe das ein paar Beispiele. Ähm, der Preis für einen von der Sorte Generalissimo äh, sehr schönen Namen, wie ich finde. Der ist ähm, zwischen Dezember 36 ähm, und Februar 37 von 95 Gold auf 900 Gold angestiegen. Also das ist fast, äh, fast ein ja. Und es hat auch eine Tulpesorte namens Gouda, wie der Käse. <lacht> der ist im gleichen Zeitraum der Preis von 100 auf 750 Gold angestiegen. Und es hat eine ganz beliebte Sorte gegeben. Schweizer hat sich die genannt. Bei dem Preise Preis von 125 auf 1500 Gold angestiegen. Ähm, Gold sagt es heute nicht mehr darum, ein paar Beispiele mit 1500 Gold, eben, wo eine Zwiebel eine Schweizer gekostet hat, hat man es in dieser Zeit können 170 Fässer Bordeaux kaufen oder 8400 Pfund Fleisch oder ein Haus. <lacht> <lacht> Nämlich Bordeaux. <lacht> genau. Aber es gibt einen Zwiebel, der alles gehabt hat. Ähm, das ist die sogenannte Semper Augustus. Ähm, Dort sind auf dem Markt ein paar wenige Stücke äh, registriert gewesen. Also war eine Rarität. Es sind äh, äh, etwa 10 oder so. Und am ähm, Anfang 1637, also auf dem Höhepunkt von dieser Blase, hat ein Exemplar von dieser 10'000 Gold gekostet. Das sind heute ungefähr 100'000 Euro. Also das ist völlig gestört. Dann kommt es zu einem wichtigen Ereignis, die sogenannte Versteigerung von Alkmar. Das ist am 5. Februar 1637. Es ist um einen Nachlass gegangen von vom Walter-Bartholomeus-Winkel. Ähm, der war ein Wert und hat nebenan noch Tolpen gezüchtet. Und er hatte äh, so eine exquisite Sammlung von <lacht> verschiedenen Tolpen. Darum hat die Auktion für sehr viel Aufsehen gesorgt. Ähm, er hat so im ganzen Land dafür äh, geworben. Für die Auktion der hat er über 70 verschiedene Tolpensorten gehabt. Das sind auch Exemplare, die zu den begehrtesten im ganzen Land gehört haben. <lacht> Und eben dieser der Walter der ist gestorben. Und mit dem Verkauf hat er eigentlich, ähm, das Auskommen seiner Kinder regeln. die sind nachher durch seinen Tod gewesen worden. Und eben die Auktion, die ist uh, zum grossen Ereignis geworden in der Top-Szene. <lacht> Genau. Und speziell war im Februar. Oder? Also, man muss sich mal vorstellen, man hat dort die Tulpen gesteigert, die man nicht gesehen hat, weil die sind ja alle noch unter der Erde. Gewesen. Also, man hat eigentlich quasi dort, ja, ja. Man hat dort auf Sachen gesetzt, die noch unter der Erde sind, wo wir eigentlich gewusst haben, es ist wertvoll. Aus welchem Grund auch immer, es ist mega wertvoll. Also, vielleicht
0: sind sie auch verfault. Äh. Also, ja,
1: so Zeug war ist natürlich auch noch immer dazugekommen. Und eben, es war so abgemacht, dass man die erste Sommer ausgrabt und der quasi den Handel abschließt. Und äh, während der Auktion sind die Preise neu angestiegen, ähm, sind für einzelne Dolpen über 5'000 Gold gezahlt worden. Ähm, insgesamt äh, haben die Dolpen äh, gegen die 70'000 Gold umgesetzt das ist so so ein Ereignis dass das da sogar da sind die Preise da auf Flugblättern veröffentlicht worden, also was die passiert ist, hat man da so wie das ganze Land mit ähm, und man weiß nicht so genau wieso, aber kurz darauf haben sind Preise in den Keller abgegangen. Also zwei Tage nach der Aktion, am 7. Februar ist in Amsterdam der Topenmarkt völlig zusammengebrochen. Wieso das genau passiert ist, ist bis heute nicht ganz klar es hat echt es hat ein grosses Misstrauen gegeben gegenüber diesen höheren Preis plötzlich. Und, aber was das genau ausgelöst hat, mir geht vor, dass es etwas mit dieser Aktion zu tun hat, dass es eigentlich so, dass so die Leute den Fakt, <lacht> kann doch alles gar nicht wahr sein, dass das so wertvoll ist. Aber ohne irgendetwas Grossereignis? Nein. Oder? Also, das Grossereignis ist eben also, die Auktion. Aber ohne
0: Wurzel, Fühle. Nein, das war da wirklich das ist da einfach einfach eine
1: Kaskade. Gewesen. Nein, das war da wirklich so eine, eine psychologische Sache. Gewesen. Also. Mm offenbar, also man hat dem einfach nicht mehr geglaubt, also ich meine, oder? das ist ja bei anderen Güten so, so eine die, die haben ja nur einen Wert, wo wir glauben, sie haben den Wert, oder? Mhm. Und bei Tulpen sowieso, das ist ja nicht etwas, was du jetzt irgendwie zum Überleben brauchst, wie es, keine Ahnung, Weizen oder so, also, das muss ja nicht, Es äh, oh, ja. hat ja keinen Gegenwert, Es ist einfach irgendetwas Schönes und etwas Seltenes, oder? Mhm. Und das, das ist eigentlich wie ein Kartenhaus der Zusammenkeit. Ähm, es hat sich der... Äh, et nachher verbliebt, dass bei einer anderen Auktion noch ähm, gar keine Käufer mehr gefunden worden sind und es sind halt all die Leute, wo die, die Optionen auf die Tote, die sind echt voll in Panik ausbrochen <lacht> äh, und viele Käufer, also wo die, die Optionen gekauft haben oder wo Tote gekauft haben, ähm, die haben sich dann geweigert noch äh, den Handel noch durchzuführen, weil halt Preise so viel höher sind, oder? Weil, ja, sie haben halt viel zu viel dafür gezahlt und haben sich dann eigentlich geweigert, das noch zu zahlen. Ähm, das hat für grosse Verwerfungen geführt. Es ist zu einer sehr grossen Menge an gebrochenen Verträge gekommen, eigentlich was ja illegal war. ist. Aber das ist als halt Rechtssystem so Ausbau dass also man darauf ja eigentlich da äh, drauf pochen oder so. Und ja, in der Dolpen-Szene man <lacht> sich gefragt, ob die Vertragsbrüche überhaupt Folgen haben, oder? Mhm. Ob sie irgendwie noch das Geld reinkommen oder nicht. Das Problem ist offensichtlich, oder? Ähm, die Käufer, die ihr Geld. Sie haben sehr viel Geld dafür bekommen, eigentlich. Aber die sind jetzt halt mittlerweile wertlos, weil die Preise keller sind. Die anderen wollen sie natürlich nicht kaufen, Käufer, weil auch Preise keller sind und sie können es dann weiterverkaufen. Und sie haben das Gefühl, sie haben viel dafür gezahlt, oder? Ähm, es ist über ein Jahr gegangen, bis eine Kommission eingesetzt worden ist, ähm, die das Ganze regeln soll. Und im Mai 1638, also über ein Jahr später, ist da verkündet worden, dass die Verträge gegen eine Entschädigung von 3,5 bis 5%, -5 vom Kaufpreis können annulliert werden können. Mhm. Ähm, was natürlich für die Topenbesitzer sehr schmerzhaft war, weil sie durch die Verkäufe im Winter, äh, also im quasi Anfang 36, 37 hat dieses Geschäft vor ihrem Leben gemacht. Oder die hat dann ausgesucht wenn sie nur eine solche Scheisszwiebeln verkauft hat für 5.000 Gold. Mhm. Also das wäre, äh, ja. Aber das ist dann halt quasi wie so rückgängig gemacht worden auf eine Art so, wo, ja, das alles völlig crazy war. <lacht> Eben, und die Top-Krise geht man heute davon aus, nach allem was man weiss hat, auch nur Winninghändler Händler in Ruin treiben. und. Äh, mhm. Weil in der Regel sind das sonst schon wohlhabende Leute, die, sonst, äh, die das dann können äh, verkraften können. Die haben jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, alles investiert, und um in die Tollpläne zu züchten und haben damit gerechnet, dass sie sich so teuer verkaufen können. Darum ist der Schaden eigentlich noch so ein bisschen in Grenzen gehalten.
0: Und das ist also ja war eher ein exklusives Geschäftsfeld. Also, da war jetzt nicht irgendwie gerade aber Weiß ich weiss nicht, nicht ganz äh, holland mhm. hat da irgendwie mit Tulpen umgeteilt oder so. Also.
1: Aha, ja, es ist schon immer breiter geworden, aber es ist vielleicht halt immer noch so wie Upper Class Schüssel gewesen, oder? Mit mhm. ja, aber wenn gerade Preise hoch sind, haben die eben, ich habe ja mal gesagt, denke, so eine ja, 1400 Gold, die mhm. eine Tulpen gekostet hat, das ist eben, du mussten die Handwerker vier Jahre müssen arbeiten, also die sind gar mhm. nicht, nicht in diesem Game drin, oder? Ja. Aber man geht davon aus, dass äh, dass der Zauberbruch von dem Markt und so die, die Missachtung von diesen Verträgen der schlussendlich äh, doch das ganze Geschäft in, in den Niederlanden so etwas beeinflusst haben, wo da halt, äh, das Misstrauen äh, gestiegen ist, oder was eigentlich äh, so Verträge überhaupt noch wert sind etc. Wem kann man noch trauen, oder wenn das eigentlich so nicht eingehalten wird. Mhm. Und eben die Tolpenkrise, das gilt bis heute als äh, so ein kleines Lehrstück dafür, wie irrational sich eigentlich äh, so März verhalten wo ja. sich halt die Preise völlig losgelöst für irgendwelchen reellen Wert, obwohl das ist eh ein schwieriges Wort, reellen Wert, also, was auch das immer ist, Angebot Nachfrage, oder? Mhm. Wenn Nachfrage halt oben um ist, dann wird es halt zu so viel Wert, aber das kann halt sehr schnell zusammenbrechen, so etwas, oder? so eine mhm. Preis.
0: Gut, das ist ja schon... <lacht> But, uh... Stell mir jetzt nur den Stress vor, ich du Garten hast und so verdammt Gold irgendwo vergraben. Dann <lacht> also brauchst du so einen Sicherheitsdienst, positiv. <lacht> ja, das wäre auch spannend, Ja, also, ja, also außerdem, du bist so einer, der so einen Mega-Menschen hat, der einfach so irgendwie im Haus so einen Garten ja. hat. Und, äh, ist so es auch einfacher.
1: Ja, ich finde es echt noch geil, dass eigentlich so einen Tulpen anfangen jeder durch einen Mango oder Tulpe im Wartet. Das sind so echt völlig übergeheizt sagt das, ja.
0: ja, aber pff, gut, ich meine, es gibt ja schon immer noch so Güter. Also ich meine, ja, ja. wie ist ja
1: eigentlich auch so ein Geschäft, wo mm. äh,
0: total irrational
1: ist. Ja, ja, aber es gibt jetzt nicht irgendwie in, oder gibt es, vielleicht gibt es ja das sogar irgendwo über Weinbörse börsen und weiß auch nicht was und das Zeug ja, so mega oben das, das ist schon noch.
0: sehr äh, demokratisiert mittlerweile. Also es gibt ja jetzt nicht mehr die Weinbörse, also, nee. aber ich glaube, äh, also gerade so ähm also, da gibt es ja auch so Future-Geschäft, dass du einfach äh, mal
1: In so gegangen Jahrgang <lacht> Ja, Das ist
0: irgendwie mal ein, ein Bordeaux gut, mal, ist auch, die Hälfte vom üblichen äh, äh, wie Weinanfall einfach mal kaufst. Mhm. So. Und dann gibt es ja auch die Diskussionen Also so, ja wo halt irgend, irgendwo hört ja der auch, bei so einem guten Wein hört einfach mal, es gibt einfach einen eine obergrenze an eine Preis, wo mhm. wo die Arbeit ja irgendwie repräsentiert oder irgendjemand den Wert der Arbeit irgendwie auch darstellt. Mhm. Oder darstellen kann. Der ganze Rest ist einfach so ja, aber der halt so Nachfrageüberschuss.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja wie allem so. Der Preis bewegt ja. sich ja immer an dem, was, äh, was die Leute bereit sind dafür zu zahlen, oder? Mhm. Also, es ist ja nie irgendwie ein Losgelös von dem, und wenn die Leute halt bereit sind für etwas. Das Problem ist doch halt, dass, wenn sie nur bereit sind dafür zu zahlen, weil sie wissen, dass andere auch bereit sind dafür zu zahlen, und darum mit dem fangen wir zu Das ist ja genau das Problem gewesen bei diesen oder? So, äh, also die, haben, die, die, nicht, die, die, die Händler haben, also die meisten Händler die, also die, die wollen, mit dem verdienen die haben das nicht gekauft, weil sie schöne Blumen haben wollen und mega viel dem für zum sie zu irgendwo mm. Dings äh, vergraben, sondern sie haben echt damit gerecht die Preise die steigen, echt. das hört <lacht> nicht move oder? Und okay. also, äh, ich werde reich mit dem uh -huh. Ja, das wäre äh, top mal uh -huh. in den Niederlanden Das ist geil ja.
0: Was mir noch vorher in ist. Schau, wie viel Scheiß eigentlich erzählt wird. Einfach so, gerade so, auch von Historikern. Ähm, wenn ich so, jetzt geht's, die letzte Sendung, da eben mit, äh, mit der Bauwollindustrie. Mhm. Dort äh, habe ich eben auch eine Quelle gelesen, die irgendwie ähm, behauptet, dass in Liverpool eigentlich so die ersten Future Konstrukte eigentlich gehandelt worden sind mit Baumwolle.
1: Also Optionen und so, oder
0: Ja. <lacht> <lacht> Offensichtlich einfach. Ja, nicht oder
1: so äh, mich hat jemand angeschaut, oder? Das ist alles. <lacht>
0: ja. Also ich heisse Geschichte Gut. nicht von Wikipedia. Oster <lacht> <lacht> es geht irgendwie, was du auch mal. Ausser man kann das wieder, weisst du nicht, Future und wieder, Future und Genau,
1: man kann es wieder so umdefinieren, dass das halt doch nicht ganz gleich war und so und dass das jetzt so richtig <lacht> das war. Und, mm. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ja, finde ja. ich es faszinierend, dass ja, schon im 17. Jahrhundert, und zwar im relativ frühen 17. Jahrhundert, so Zeugs gegeben und ja. dass, dass das eben, also, man könnte heute manchmal das Gefühl bekommen, so, der ganze Wahnsinnskapitalismus, das ist eine Erfindung von der 20. Jahrhundert, so, und das ist eigentlich so. Mhm. Das geht schon lange. Gut, dann äh, sind wir am Ende. Und, äh, Sehr schön hören wir uns hoffentlich bald wieder und bis zum nächsten Mal. Gute Zeit. Ciao. Tschüss.